0: Es ist dunkel, die wachen nachts auf. Ja, die wissen nicht, dass wir vielleicht zwei Räume weiter sitzen auf dem Sofa und das Baby von anhaben und merken, dass es aufwacht. Das können die ja noch gar nicht verstehen. Soweit müssen die ja erstmal von ihrer Gehirnentwicklung überhaupt sein, um zu wissen, Mama und Papa sind auch da und ich bin hier nicht komplett alleine und verloren, selbst wenn ich sie nicht direkt neben mir spüre. Jana und Jana, der Family Talk. Wir sind Jana Ahrens und Jana Busch.
1: Schön, dass du da bist. Hier erwartet dich fachlicher Input zu den Themen Schlafen, Stillen und Beikost. Neben bedürfnisorientierter und ehrlicher Elternschaft nehmen wir dich mit in unserem Familienalltag mit all seinen Höhen und Tiefen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Family Talk. Heute soll es um ein Thema gehen, was wirklich nahezu alle Familien betrifft und wo sich alle, glaube ich, viele Gedanken drüber machen. Und zwar ist es das Durchschlafen. Das ist ja wirklich ein Thema was von Anfang an einen beschäftigt, wo, glaube ich, gefühlt die ersten Fragen zukommen, wenn es so nach der Geburt, <lacht> gefühlt ist das Kind gerade raus und dann wird schon die Frage gestellt, und schläft euer Kind denn eigentlich schon durch? Und ich glaube wirklich, dass ganz, ganz viele Eltern sich damit total unter Druck setzen oder denken, dass sie was falsch machen, wenn das Kind noch nicht durchschläft. Und ja, es ist immer wieder Thema in allen möglichen Eltern-, Kindkursen, in Rückbildungskursen, bei privaten Treffen. Ich glaube, ja, das ist wirklich ein Thema, was immer wieder heiß diskutiert wird und wo die Meinungen dann auch doch teilweise auseinandergehen.
1: Hallo auch von mir. Und ich glaube, was ein ganz großes Problem ist bei dem Thema Durchschlafen, die gesellschaftlichen Erwartungen, die ja überhaupt nicht mehr der Realität übereinstimmen. Und ja, deswegen dachten wir, fangen wir an und schauen einfach mal, woher das kommt, dass sich Eltern oder Familien da so schnell so unter Druck gesetzt fühlen. Und ja, das ja, ich kann das immer gar nicht verstehen, wie festgefahren und wie das ja so von Generation zu Generation dann wahrscheinlich auch weitergegeben wird. Und mittlerweile weiß man ja eigentlich so viel mehr über das Thema Schlaf und trotzdem werden viele Familien noch damit konfrontiert, ne? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das Thema Durchschlafen bei uns in der Kultur oder in Deutschland auch so ja, damit zusammenhängt, dass es einen Anschein gibt, als hätte man das Kind im Griff, als wäre das eine gute Erziehung und da ist es ja wirklich auch so ganz interessant, wenn man auf andere Kulturen schaut. In Deutschland ist es ja wirklich so, dass die Erwartungen, wann ein Kind durchschläft, bei vier bis fünf Monaten sind und zum Beispiel in Costa Rica oder Kamerun, da sind die Erwartungen erst bei dreieinhalb Jahren und ich finde, das ist so ein riesen Unterschied und macht ja dann auch was mit uns Eltern, also wenn ich die Erwartung habe, wenn ich ein Baby bekomme, dass das nach vier bis fünf Monaten durchschläft, dann ist es ja ein komplett anderes Herangehen, als wenn man die Erwartung hat, dass es erst mit dreieinhalb Jahren soweit ist. Und ich glaube, dass es schon ganz viel mit ja, den Familien auch macht ne? und das so von außen vorgegeben ist praktisch.
0: Ja, und das zeigt ja auch, dass das eben nichts ist, was wirklich von Babys erwartet werden kann, <lacht> sondern dass das eine Erwartung ist, die sich in unserer Gesellschaft, gerade so in dieser westlichen Welt, ne also Westeuropa und aber auch Amerika, so gefestigt hat, dass Kinder irgendwie schnellstmöglich durchschlafen müssen. Aber das sind ja unsere Erwartungen und in unserer Leistungsgesellschaft und das ist... Nichts, was irgendwie wissenschaftlich belegt ist, dass Kinder dann äh, durchschlafen sollten, weil wie man sieht, in vielen anderen Teilen der Welt sind die Erwartungen da ja
1: ganz anders. Was, glaube ich, auch noch reinspielt, ist, dass wir eben auch so eine Erfolgsgesellschaft ja auch sind und dass die Erfolge viel mehr geteilt werden als die Niederlagen praktisch. Ja. Also wenn was nicht so läuft, das werden Eltern wahrscheinlich nicht so teilen und ich meine, da kann man sich ja auch mal vorstellen, wenn dann irgendwie mehrere Familien in einer Eltern-Kind-Gruppe sind und da eine erzählt, oh, also mein Kind schläft schon durch, ähm, ja, dann traut man sich vielleicht auch gar nicht mehr zu sagen, dass es bei einem selber gerade nicht so läuft und es werden dann natürlich viel mehr diese Erfolge geteilt, ne, und ja, umso weniger trauen sich wahrscheinlich die Mamas oder Papas sich dann auch, da was beizusteuern, wenn es eben nicht so läuft. Und ich glaube, ganz schnell kommt eben dann auch dazu, dass man sich so fragt, oh Gott, was mache ich falsch, dass mein Kind noch nicht durchschläft. Und dass es dann vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, schambehaftet oder sich selber noch so schlecht machen ist, ne? dass man das dann erst recht nicht teilen will. Weil ich glaube, wenn man wirklich mal, realistisch schauen würde, wie viele Babys wirklich nach ein paar Monaten durchschlafen, dann ist es natürlich wirklich eine Rarität. Also da würde man sich wahrscheinlich dann schon viel weniger alleine fühlen, weil gerade in den ersten drei Lebensjahren und vor allem noch natürlich das erste Lebensjahr ist es ja überhaupt, also ist es wirklich die Realität, dass Kinder öfters erwachen nachts und es ist auch von der Natur überhaupt nicht so vorgesehen, dass sie durchschlafen. Und wenn ihr jetzt ein Baby habt, das durchschläft relativ schnell, dann ist es natürlich super und das braucht man dann auch nicht wecken. Aber ja, sich da schon bewusst zu machen, dass es einfach wirklich überhaupt nicht der Realität entspricht und so eine Idealvorstellung ist, dass man abends das Baby ins Bett legt und das ja. morgens dann zufrieden aufwacht. Ja, ja das ist,
0: glaube ich, wirklich so eine Wunschvorstellung, die viele haben. Und das finde ich auch so krass, was du eben gesagt hast. Ähm, das habe ich auch selber immer wieder so erlebt. Also gerade so in so Gruppen, wenn dann so die erste Person sagt, nee, bei uns ist alles egal, welches Thema, aber oft ist es eben das Durchschlafen. Nee, bei uns ist es alles top, ne? Vielleicht maximal wacht das Kind einmal auf oder so, will kurz was trinken, schläft es aber auch sofort wieder ein. Dann traut sich halt auch niemand anderes, was zu sagen, weil man dann gefühlt irgendwie ja schlechter dasteht. Und dann wird das ganz schnell wie so ein Erziehungserfolg irgendwie gesehen. Also als ob das was ist, was wir Eltern beeinflussen können, je nachdem, wie gut oder schlecht du halt dein Kind erziehst. <lacht> ja, und ja. Äh, ist ja auch die Frage, wie man ein Kind im ersten Lebensjahr erziehen kann, <lacht> davon abgesehen. Mhm. Ähm, ja, als ob das dann unsere Leistung wäre, ob das Kind durchschläft oder nicht. Und wenn es natürlich noch nicht durchschläft oder womöglich ein Kind ist, was mehrmals die Nacht aufwacht und stillen möchte oder sogar wach liegt, ja, dann äh, hätte man dann ja augenscheinlich total versagt. Und das ist eben nicht so. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht. Am Anfang habe ich mich da auch zurückgehalten. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto äh, eher habe ich dann auch mal offen kommuniziert, wie es bei uns ist. Und gefühlt sobald eine Person dann was sagt dann ah ja oh ja bei uns ist das auch so und <lacht> ja. oh ja hier ist auch dies und das also dann merkt man erstmal dass es dass man eben doch nicht alleine damit ist aber vorher hat sich dann gefühlt niemand getraut wirklich auszusprechen und das finde ich wirklich so traurig und ich glaube das ist auch das was wir in unseren Workshops immer so predigen dass dieses Vergleichen mit anderen Familien oder dass das so ein Wettbewerb ist. Also selbst wenn es bei einer Familie gut läuft und die hat irgendwelche ultimativen Tipps, ja, dann kann sie die ja gerne teilen. <lacht> Aber das sollte doch nicht ein Wettbewerb sein, wo es irgendwie besser oder schlechter läuft, finde ich.
1: Ja, vor allem sind Kinder ja auch so individuell. Und wenn das Tipps sind, die bei ihr klappen, ja. muss das ja gar nicht heißen, dass es das dann bei den anderen Kindern auch klappt. Ne? Aber was ich letzte Woche auch hatte, da ging es zwar nicht ums Thema Einschlafen, aber da ging es darum, ob unser Sohn, also der schläft jetzt in seinem Bett und ich schlafe immer noch auf der Matratze daneben. Und da ging es darum, ob er denn, ob ich dann jetzt immer noch daneben schlafe. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat die Person gesagt, ja, dann liegt es ja auch an dir. <lacht> ja. Also, ja, klar, und klar. dabei, ja, ist es ist, also davon abgesehen, dass es da an niemand liegt, ja. <lacht> Also unser Sohn schläft ja da in seinem Bett durch, aber wir haben eben gerade noch das Gefühl, dass es einfach besser passt, wenn da noch jemand dabei ist, ja. ob das jetzt ich bin oder mein Mann, aber da hatte ich dann auch so gedacht, okay, krass. Mir hat es in dem Moment natürlich nichts gemacht, aber das liegt da liegt überhaupt nichts an mir ja. oder ne, also wie man da von außen halt auch bewertet wird und ich glaube, das ist so was auch in unserer Gesellschaft dieses bewerten die ganze Zeit und auch dieses schnelle verurteilen und ja, irgendwie vergleichen, das ist super, super schwierig und ich finde, das ist auch wirklich was, wo ich erstmal hineinwachsen musste. Was mir da extrem geholfen hat, ist einfach das zu verstehen, das kind, die kindliche Entwicklung, das Verhalten, das Thema Schlaf, wie funktioniert das, warum ist das so? Weil dadurch bin ich da viel reflektierter, kann das viel besser begleiten und nehme das lange nicht so persönlich. Ne? Genau. Und was ich dazu auch noch ergänzen möchte, was du eben gesagt hast, dass
0: du eben noch neben deinem Sohn schläfst, es hat ja auch nicht jede Familie und auch nicht ja auch nicht jede Person in einer Familie vielleicht die gleichen Vorstellungen davon, was guter und schöner Schlafhören ist. Also jede Person schläft ja auch anders gut durch, sage ich mal. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer getrennt von meinem Mann schlafe, weil ich das einfach nicht kann. So Und neben meiner Tochter kann ich jetzt zum Beispiel schlafen. Das erste Mal in meinem Leben kann ich endlich mal neben jemandem schlafen. So Und ich finde das zum Beispiel total schön. Und ganz ehrlich, ich habe schon Angst vor dem Moment, wo sie irgendwann sagt, dass sie ja. ihr eigenes Bett woll, äh, will. Und letztes Mal haben wir zum Beispiel mal einkaufen, da waren dann so Kinderbetten, da meinte sie, dass sie so eins haben will, das habe ich dann erstmal schnell <lacht> wieder abgewendet, <lacht> weil ich mir das noch gar nicht vorstellen kann und auch gefühlt gar nicht richtig ja, entspannen könnte, ohne sie yeah. so direkt neben mir zu haben, weil ich es einfach so genieße jetzt und sie aber zum Glück auch noch, also ich <lacht> dränge sie da jetzt nicht zu, also sie ruft schon ganz klar nach mir irgendwann oder halt nach dem Papa. So, und wenn ich das dann erzähle, dann stößt das auch total oft auf Unverständnis. Also weil ja. das Gefühl, das Ziel immer ist, dass Kinder ja irgendwann, so schnell es geht, alleine in ihrem Zimmer, im eigenen Bett und auch durchschlafen. Also, ja,
1: genau, das ist so diese Vorstellung, ne, die man hat. Genau. Und dabei ist es also völlig normal. Und ich glaube, das wollte ich auch noch ergänzen, dass es oft sowas ist, so als Zeichen, okay, jetzt das Kind wird selbstständig. Ja. Das kann jetzt alleine Schla einschlafen oder im Bett schlafen, das schläft auch durch ja. und dass das so vielleicht noch das Ziel ist, aber bei uns war es ja auch so, wir hatten auch lange ein Familienbett und dieser Impuls, der kam von unserem Sohn, dass er in sein eigenes Bett will.
0: Ja.
1: Der hat eben da das Tempo vorgegeben und der war dann plötzlich so weit und dann haben wir das natürlich unterstützt. Aber für uns passt es eben gerade, weil wenn er nachts aufwacht, dann kommt er eben mal kurz runter. Ja. Und ja, das wäre noch viel unruhiger aktuell, wenn er dann in ein anderes Schlafzimmer einfach kommen müsste. Deswegen ist es für uns einfach gerade eine gute Lösung. Und das kann sich natürlich auch die nächsten Wochen, Tage, Monate wieder verändern. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich da immer wieder sagen darf. Jede Familie ist individuell. Fakt ist, dass die Kinder diese Nähe, diese Begleitung und auch uns als Eltern brauchen zum Einschlafen und zum Durchschlafen. Und da gibt es natürlich auch Kinder, die brauchen mehr Begleitung und brauchen die länger. Andere Kinder, die schlafen schon oder schaffen das schon früh selbstständig. Trotzdem, finde ich, ist es schon so unsere Aufgabe, sich da auch den Kindern anzupassen und die da bestmöglich zu unterstützen, einfach auf diesem das ist ja auch einfach eine Entwicklung, dieses Schlafen und dieses Durchschlafen. Und bei anderen Entwicklungsschritten, da ist es so eigentlich völlig normal, ne? Das Kind setzt sich halt dann irgendwann hin oder dreht sich. Aber beim Thema Schlafen sieht man so, als müsse man da von außen so eingreifen. Ja, genau. Und äh, was ich dazu auch immer noch gerne als Beispiel sage,
0: ist, dass ja die meisten von uns, jetzt ausgenommen von mir auf jeden Fall, ja auch am liebsten neben ihrem Partner oder ihrer Partnerin schlafen. Also es gibt so viele, die ich kenne, die dann sagen, wenn irgendwie einer von beiden dann mal irgendwie auf Geschäftsreisen oder allein im Urlaub ist, dass die dann in der Zeit so schlecht schlafen und ständig nachts aufwachen weil sie eben auf einmal alleine im Bett liegen. Und dann denke ich mir, ja, und ihr seid irgendwie <lacht> auf jeden Fall erwachsen, Mitte 30 wahrscheinlich, und ihr könnt das nicht mal, weil ihr das so gewohnt seid, äh, neben ja, eurem Partner, eurer Partnerin zu schlafen. Und warum müssen dann Kinder womöglich schon im ersten Lebensjahr das alleine können, die noch lange nicht die Hirnreife haben, um zu verstehen, dass jemand da ist. Also ja, wir wissen ja, wir sind sicher, wir sind in unserem Haus, uns kann, sage ich mal, ja, <lacht> rein theoretisch nichts passieren. Wir wissen uns zu helfen. Aber so ein Baby, das weiß das ja noch gar nicht. Also die liegen dann in ihrem Bett und ähm, es ist dunkel, die wachen nachts auf. Ja, die wissen nicht, dass wir vielleicht zwei Räume weiter sitzen auf dem Sofa und das Baby von anhaben und merken, dass es aufwacht. Das können die ja noch gar nicht verstehen. Soweit müssen die ja erstmal von ihrer Gehirnentwicklung überhaupt sein, um zu wissen, Mama und Papa sind auch da und ich bin hier nicht komplett alleine und verloren, selbst wenn ich sie nicht direkt neben mir spüre. Das ist ja auch ein Punkt, warum dieses gemeinsame Schlafen, eben ob nur im Beistellbett oder im Familienbett, so wertvoll für diesen Prozess des Durchschlafens ist, dass sie eben sofort immer spüren, dass jemand da ist, dass sie nicht nachts alleine gelassen werden und irgendwie auf sich, auf sich selbst gestellt sind quasi.
1: Das dauert ja auch oft drei bis vier Jahre, ne? dass die von der Entwicklung her so weit sind, dass sie greifen können, dass die Eltern da sind, obwohl sie jetzt nicht unmittelbar neben ihnen liegen. Und ja, das ist ja auch so ein Sicherheitscheck, dass die immer mal kurz aufwachen und gucken, ist noch alles wie beim Alten. Ja. Und es sich einfach ja, mit der Zeit so entwickelt, dass sie immer mehr Vertrauen dann auch gewinnen und diese Schlafzyklen miteinander dann vielleicht immer selbstständiger verknüpfen können und so weiter und so fort. Aber das ist ja wirklich ein Prozess, der mehrere Jahre dauert und nicht nach vier bis fünf Monaten abgeschlossen ist. Ja, genau. Und wo du das sagst, mit dem, dass die Vertrauen schaffen müssen, das ist ja auch schon wieder ein ganz
0: wichtiger Punkt, denn viele... So, wir hatten eine kurze Unterbrechung, passend zum Thema. Wir nehmen hier nämlich gerade in der Mittagspause von meiner Tochter auf. Und die ist natürlich pünktlich nach einer Stunde aufgewacht, wo ich mich sonst immer dazulege. Wollte sich versichern, ob ich da bin und ich war nicht da. Also falls es jetzt irgendwie anders klingt oder wir kurz einen kleinen Themensprung haben, dann äh, wisst ihr auf jeden Fall, woran es gelegen hat. Ähm, ja, ich glaube aber, ich bin da stehen geblieben, dass Kinder eben im Laufe ihrer Jahre Vertrauen schaffen müssen, dass die Eltern eben ja auch da sind, wenn sie vielleicht nicht direkt daneben liegen. Aber ja, wie Jana ja eben schon gesagt hat, können sie das oft erst mit drei, vier Jahren und eben noch nicht mit zweieinhalb. <lacht> da wird man dann eben noch mal gerufen. Ja. <lacht> und ähm, genau, das zeigt ja ziemlich deutlich, dass Kinder eben schneller irgendwann Vertrauen haben und durchschlafen oder auch alleine mal einschlafen, wenn sie eben die Erfahrung machen, dass ihre Bezugspersonen immer prompt und liebevoll für sie da sind, also ja, dass sie nicht nachts erst ewig weinen müssen oder vielleicht sogar gar niemand kommt, ja, dann verlieren sie ganz schnell das Vertrauen und haben weiterhin Angst, nachts alleine aufzuwachen und je mehr die die Erfahrung machen, dass da immer jemand für sie da ist, desto eher können die sich fallen lassen, fühlen die sich wohl ähm, und können eben einfach Vertrauen fassen in diese Schlafsituation und haben übrigens auch im weiteren Verlauf ihres Lebens weniger mit Ängsten generell zu tun.
1: Und je selbstständiger werden sie ja auch, ne? Ja. Da wir vor allem beim Thema selbstständiger werden, nee, selbstständig werden, so. <lacht> ja, also es ist wirklich ja so ein Trugschluss, dass man denkt, dass die Kinder dadurch selbstständig werden, wenn man sie da schnell ja reinzwängt und sie auf sich alleine gestellt sind, aber das stimmt ja gar nicht. Nee. Umso mehr Vertrauen und Begleitung und Sicherheit, die eben haben, desto selbstständiger werden ja, sie genau und auch langfristig ne
0: ja und da muss man eben auch wieder sagen, was uns auch glaube ich sehr geholfen hat, einfach das ganze anzunehmen und zu verstehen, ist, dass unsere Babys einfach Steinzeitbabys sind. Also ja, wir leben in einer modernen Welt, aber so lange existiert die dann auch wieder noch gar nicht. Für uns ist das selbstverständlich, ja, zu wissen, wir sind hier sicher in unserem Haus, uns kann nichts passieren, ähm, wir gucken doch aufs Babyphone. Aber ähm, wenn man mal da ein paar Jahrhunderte und Jahrtausende zurückblickt, ähm, dann hätte das für die Kinder den sicheren Tod bedeutet. Also wenn die irgendwo alleine liegen gelassen worden wären, ohne direkte Bezugspersonen irgendwie in unmittelbarer Nähe, dann ja, wäre das nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das nächste wilde Tier irgendwie gekommen wäre und <lacht> das sein Abendessen gewesen wäre. Und selbst wenn es vielleicht nicht so hart auf hart kommt, dann äh, wären sie vielleicht trotzdem erfroren oder vergessen worden, verloren gegangen, was auch immer. Also ja, jedenfalls wären sie auf jeden Fall in einer lebensbedrohlichen Lage gewesen. Und das hat sich natürlich im System oder in den Gehirnen einfach ja, eingeprägt. Und deswegen, wenn unsere Kinder dann nachts aufwachen und weinen, dann manipulieren die uns auch nicht, dann wollen die uns nicht ärgern oder sind auch nicht schon verwöhnt, weil wir irgendwie vielleicht bisher immer hingegangen sind, sondern weil die wirklich Angst haben in dem Moment. Die wissen nicht, dass wir da sind, wenn wir sie nicht sofort eben auf den Arm nehmen, stillen Flächen, was auch immer sie gerade brauchen. Und ich glaube, wenn man sich das wirklich bewusst macht, dass das noch in den Köpfen von unseren Babys gespeichert ist, dann versteht man ja auch, warum die uns rufen, warum sie nach uns weinen und auch so bitterlich weinen. Ja, das ist nicht, weil sie uns ärgern wollen oder irgendwas, sondern weil sie uns wirklich, wirklich brauchen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was eben gar nicht mehr mit unserer heutigen modernen Welt zusammenpasst. Ne? Wir wollen das gerne, das was planbar ist. Das wäre natürlich auch schön, wenn es auf Knopfdruck <lacht> funktionieren würde. Aber ja, so ist es halt nicht. Die Babys, da sind wirklich noch die Programme von früher und die Gefahr, die wir nicht als Gefahr sehen, ist für die halt noch richtig real. Und genau, es ist einfach noch super viel von den Instinkten und... Ja, das ist einfach, glaube ich, das Problem, dass wir das gar nicht so nachvollziehen können, weil wir diese Gefahr eben nicht sehen, weil wir wissen, dass sie da sicher sind, denen kann nichts passieren. Ja, aber für die Babys fühlt sich das eben ganz anders an und das müssen die eben auch erst im Rahmen ihrer Entwicklung auch, ja, dann lernen, in Anführungsstrichen. Genau,
0: und dazu muss man ja auch sagen, dass die Unsere Schlafentwicklung eigentlich ein Leben lang läuft, also die hört nie auf, aber prägend sind da eben einfach die ersten zwei bis vier Lebensjahre und die sind natürlich durchaus anstrengend und kräftezehrend und da kommen wir an unsere Grenzen, aber es lohnt sich, wenn wir da einfach investieren, weil das, was wir da reinstecken quasi, die ersten Monate und Jahre, das wird sich für unser oder fürs Leben vom Kind komplett auszahlen. Also nicht nur für den Schlaf, sondern ja auch für das gesamte Urvertrauen, ja, dass die wissen, dass egal wann sie aufwachen, auch nachts und wenn es zum zehnten Mal ist in der Nacht, dass immer jemand für sie da ist. Und das ist einfach so wichtig für die, dass die eben dieses Vertrauen in uns, in die Welt und in sich haben können, dass auch ihre Gefühle richtig sind, ne? ihre Ängste. Und ja, so können sie nur so können sie lernen, dass wir für sie da sind. Und nicht durch irgendwie Zwang, durch ja, alleine gelassen werden oder sonst irgendwas. So wird euer Kind nicht äh, schneller einschlafen, weil ihr denkt, ja, aber es muss doch jetzt mal wissen, dass wir da sind. Ähm, das, das geht dann alles nur in die falsche Richtung. Auch wenn einen sicher manchmal diese Gedanken kommen, weil man verzweifelt und ja, auch garantiert auch übermüdet ist. Aber da muss man sich eben immer wieder <lacht> vor Augen führen oder diesen Perspektivwechsel einnehmen, wie es unserem Kind eigentlich gerade geht und was für eine Bedeutung wir in diesen ersten, ja, kurzen Lebensjahren dann ja doch haben, wenn man das mal in Bezug auf unser ganzes Leben setzt.
1: Ja, und halt auch immer wieder bewusst machen, dass es eine Phase ist. Und natürlich ist es super intensiv und bei den einen Familien vielleicht noch intensiver als bei den anderen. Aber man muss sich ja auch immer wieder bewusst machen, dass die Babys eben auch nachts noch Nahrung brauchen und schon alleine deswegen natürlich viel öfter aufwachen als wir. Und was ja auch ein ganz großer Unterschied zu uns Erwachsenen ist, ist, dass bei den Babys die, der Anteil des Traumschlafes viel größer ist als bei uns Erwachsenen. Und in diesem Traumschlaf, auch REM-Schlaf genannt, da werden ja vor allem die Wachstumshormone ausgeschüttet. Und das zeigt ja auch, dass eben bei den Babys noch ganz, ganz viel auch nachts passiert und dass es wirklich auch Vorteile gibt, warum Babys nachts erwachen und dass es von der Natur aus so vorgesehen ist. Und genau, dass auf jeden Fall nicht daran liegt, dass Eltern nicht kompetent sind oder in ihrer Erziehung versagen oder irgendwas falsch machen, ja. sondern es ist einfach so. Das Natürliche. Ne? Genau. Und trotzdem ist es natürlich super herausfordernd. Und ja, wir wollen alle irgendwann mal wieder ein paar Stunden am Stück schlafen. Und Schlaf ist eben auch so, was wichtig ist. Also es ist eben auch für uns Erwachsenen wichtig. Und vielleicht ist es deswegen auch so was, wo man oft gefragt wird. ne? Vielleicht auch, dass dann die Mitmenschen das gar nicht so böse meinen oder, ja, gar nicht so reflektieren, sondern vielleicht auch, dass sie sich so in die Lage versetzen, oh Gott, die hat gar keinen Schlaf, die muss ja richtig müde sein, mhm. weil es für uns alle eben wichtig ist, ja. zu schlafen. Ja, auf jeden Fall. Und
0: Schlafmangel auf Dauer, ja, ist einfach wie Folter und, ja, Senkt ja sogar die Leistungsfähigkeit von unserem Immunsystem zum Beispiel. Also ist ja auch für uns natürlich essentiell. Und das soll ja auch nicht heißen, dass man das einfach jetzt jahrelang hinnimmt. Wenn man da irgendwie ein Kind hat, was wirklich stündlich aufwacht, dann kann man natürlich irgendwann was an der Schlafsituation ändern. Wir wollten nur ja, wirklich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben normal ist. Und was mir eben auch noch eingefallen ist, als du sagtest, dass die ja eben so einen viel höheren Anteil an Traumschlaf haben, wo sie ja eben auch wachsen, wo sich die neuronalen Netzwerke bilden, das verbraucht ja auch wieder Energie. Also nicht nur, dass sie auch einen viel kleineren Magen haben und deswegen nachts Nahrung brauchen, sondern auch wirklich, weil sich da so viel tut nachts, dass sie natürlich da auch Energie für brauchen. Also ein weiterer Punkt auch, warum die einfach aufwachen, weil sie dann wirklich Hunger und Durst haben. Ja, ja. Und
1: weil der REM-Schlaf natürlich viel anstrengender ist. Ne? Das ist ja so dieser aktive, anstrengende Schlaf. Ja. Und genau, dieser Tiefschlaf eben dieser, wo wir wirklich entspannen und regenerieren. Genau. Und ja, deswegen ist es ja irgendwie, wenn man sich da rein versetzt, schon, ja, kann man das, glaube ich, auch besser verstehen, warum das gar nicht erstrebenswert ist, dass Babys nachts durchschlafen und keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Nee, ganz
0: genau. Und du sagtest ja eben auch, dass wir uns natürlich irgendwann wünschen, mal wieder ein paar Stunden am Stück zu schlafen. Das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo die Erwartungen von der Realität abweichen, weil ich glaube, viele halten durchschlafen dafür, dass die Kinder dann abends um sieben ins Bett gehen und morgens um sieben wieder aufwachen. Aber <lacht> das ist auch wieder total realitätsfern. Also tatsächlich... Ähm, spricht man schon bei Schlafphasen von vier bis sechs Stunden am Stück vom Durchschlafen. Das heißt, wenn euer Baby eine Schlafphase schafft, von vier Stunden oder eben sechs, ähm, dann spricht man schon von Durchschlafen. Und selbst wenn es dann in der anderen Zeit der Nacht stündlich zum Beispiel aufwacht, ja, da, das ist auch wieder so ein Zeichen, dass unsere Erwartungen da total realitätsfern sind. Und ja, ich glaube auch die wenigsten von uns schlafen jetzt irgendwie jede Nacht zehn Stunden am Stück durch. Also auch wir wachen ja mal auf, auch wenn wir uns vielleicht nicht ähm, am nächsten Morgen daran erinnern können. Aber ja, es ist einfach weder von der Natur so vorgesehen, noch von Vorteil, abgesehen davon, dass wir das gerne hätten, ähm, dass ein Kind jetzt irgendwie zehn Stunden am Stück wirklich durchschläft, gerade im ersten Lebensjahr.
1: Ja, und es ist ja wirklich so, dass wir genauso wie die Babys Schlafzyklen durchlaufen und auch ihr, wir Erwachsenen erwachen ja nach einem Schlafzyklus. Wir schaffen es eben, diesen dann selbstständig mit dem neuen Schlafzyklus zu verknüpfen und wissen das am nächsten Morgen gar nicht mehr und Babys brauchen da einfach noch unsere Hilfe und ja, irgendwann können sie es dann auch selbstständig, ne? Aber das ist eben super individuell, wann das ist und ja, die einen können das schneller, die anderen brauchen länger. Aber wichtig ist ja wirklich zu sagen, dass in welchem Alter Kinder durchschlafen gar nichts mit ihrem Entwicklungsstand, ihrer psychischen Reife und ihren Fähigkeiten zu tun hat. Das ist einfach individuell und hat darauf gar keine Auswirkungen.
0: Ja, und es eben auch nicht von außen zu beschleunigen. Also das ist ja genau so ein emotionaler Reifeprozess und kognitiver Reifeprozess, der eben im Idealfall eigentlich von ganz alleine abläuft, mit unserer liebevollen Unterstützung. Also ja, wenn ein Kind äh, mit eins noch nicht läuft, dann stellt man das jetzt ja auch nicht ständig hin, hoffentlich, <lacht> und sagt, jetzt lauf mal los, weil ja, vielleicht läuft das dann erst mit anderthalb. Und da haben wir Eltern dann ja auch nicht versagt. Ja. Ähm, und genauso ist es mit dem Schlafen, Eben auch, dass es läuft ganz von alleine ab und dafür müssen Kinder sich ja auch selber regulieren können. Und ja, diese Selbstregulation ist eben nicht durch Zwang oder durch das Hervorrufen von Ängsten zu fördern, sondern eben durch unsere Koregulation. Also, Kinder lernen Selbstregulation durch unsere Koregulation und das müssen wir uns dann auch, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen, dass. Auch wenn es anstrengend ist und das bei unserem Kind vielleicht länger dauert als bei einem anderen, dann machen wir nichts falsch. Es gibt eben einfach regulationsstärkere Kinder als andere. Wenn unser Kind dann ein bisschen mehr Begleitung braucht, dann ja, ist es einfach so auf die Welt gekommen und wir haben dann nicht versagt, wir haben auch nichts falsch gemacht und wir haben es um Gottes Willen auch nicht verwöhnt, <lacht> wenn das eben ein paar Jahre oder Monate länger unsere Begleitung auch nachts braucht. Also das ist was ganz Natürliches. <lacht>
1: Und da auch nochmal wichtig zu sagen, es kann ja schon, also das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass man nicht an seine Grenzen kommen darf oder so, ne? Also wenn ihr merkt, dass ihr da an eure Grenzen kommt oder ja, einfach keine Energie mehr habt und merkt, irgendwie passt was nicht, dann finde ich, ist es total hilfreich, sich Unterstützung zu holen und da vielleicht dann auch mal eine Expertin draufschauen zu lassen im Rahmen der Schlafberatung oder was auch immer, weil es gibt schon auch immer irgendwie so kleine Drehschrauben, die, wo man dann vielleicht doch noch mal was verändern kann. Ne? Also uns geht es ja. wirklich nur darum, mal mit den Erwartungen aufzuräumen und mal zu zeigen, was wirklich Realität ja, was wirklich die Realität ist und woher das auch kommt.
0: Nichtsdestotrotz ja,
1: genau. ähm, kann man sich dann natürlich jederzeit Hilfe holen und das kann schon dann natürlich auch, ähm, ja, eine Verbesserung erzielen. Ja. auf jeden Fall. Die Erfahrung haben wir beide sogar selbst gemacht. Also wir waren
0: auch irgendwann beide an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir können so irgendwie nicht mehr und dann haben wir auch was verändert. Aber eben immer im Team mit unseren Kindern. Und wir haben nie, ähm, also unser Ziel war nie, dass das Kind jetzt alleine einschläft oder ja, alleine genau. durchschläft oder überhaupt durchschläft, sondern wir wollten einfach nur mal wieder ein paar Stunden mehr am Stück schlafen. Ja. Und das ist ja auch ja, nur menschlich und auch völlig richtig. Nur ja diese Fragen, <lacht> irgendwie so, da ist man gerade aus dem Wochenbett raus und dann ist die Frage schon, ob es durchschläft. Das ist einfach eben völlig fehl am Platz und setzt Eltern dann, glaube ich, oft unnötig unter Druck, die vielleicht selbst den Gedanken noch gar nicht hatten, dass das Kind durchschlafen ja. muss, aber dann vom Außen diese Erwartung spüren und dann denken, oh, ja, ja vielleicht äh, mache ich jetzt doch irgendwie was falsch und mein Kind muss jetzt mal durchschlafen. Also ja. Diese Frage finde ich wirklich immer irgendwie unpassend, weil wir uns Erwachsenen ja das auch nicht ständig fragen. Und wie schläfst du eigentlich? Und wieso schläfst du eigentlich noch neben deinem Mann oder neben deiner Frau? Ja. Also das ist so. Da merkt man erstmal, wie absurd diese Frage eigentlich ist, wenn man so drüber nachdenkt, dass man das seine Freunde stellen würde. Ja. Aber bei einem Kind ist das irgendwie Thema Nummer eins.
1: Und was man sich auch immer wieder sagen muss, ist ja auch, dass es in... Ne, dass das dass die Schlafentwicklung wellenförmig ist also ja. zum Beispiel wo ich gerade auch noch mal dran gedacht habe äh, unser Sohn hat anfangs re eigentlich relativ gut geschlafen und viel besser als ähm, ja, mit der Zeit und da hatte uns dann auch ja da hatte ich dann auch schon die Kommentare gehört ja okay dann habt ihr es jetzt geschafft also wenn es jetzt vier Monate so ist dann wird es jetzt entspannt bleiben. Und bei uns hat es tatsächlich erst danach angefangen, dass es herausfordern, herausfordernd wurde. Also ja, ne, da sieht man irgendwie, ja, ja ich habe mich dann auch gefragt, oh Gott, ne? was ja. ist jetzt los? Ich dachte, ich habe es geschafft. Ja. ja, falsch gedacht. Also es ist so individuell und Kinder haben so viel zu verarbeiten und ja. Also lasst euch da bloß nicht von außen verunsichern. Und wie gesagt, trotzdem, wenn ihr merkt, ihr braucht da Hilfe und ihr kommt an eure Grenzen, dann kann man immer schauen, ne, wie kann man irgendwie Entlastung schaffen, vielleicht dann in anderen Punkten. Also es soll ja gar nicht heißen, dass ihr durchhalten und das irgendwie bei euch ergehen lassen <lacht> solltet, sondern natürlich darf man schauen, wie kann man es sich leicht machen, wo kann man sich Entlastung holen. Aber ja, dass man einfach mal wirklich ein Realitäts, getreuen Blick auf die Sache kriegt und was, ja, wann Kinder eigentlich wirklich durchschlafen. Ja,
0: genau. Und auch, ich glaube, wenn man auch mit dem Wissen, was ihr jetzt allein durch diese Folge zum Beispiel bekommt, wenn man damit, ja, dann an sein erstes Kind, sage ich mal, rangehen würde, dann ja, wäre man, glaube ich, von Anfang an auch viel entspannter. Also bei uns war es ja so, dass es wirklich von Anfang an sehr herausfordernd war nachts und sie eigentlich immer alle ein, zwei Stunden, manchmal sogar halbstündlich stillen wollte. Und Damals wusste ich das ja auch noch nicht und da habe ich mal gesagt, ja, aber spätestens mit einem halben Jahr, wenn sie irgendwann ist, dann wird es ja auf jeden Fall weniger. So, und so habe ich mir immer neue Zeiten gesagt, ja, irgendwann wird es ja auf jeden Fall weniger. Und hätte ich gewusst, wie die Entwicklung verläuft, dann wäre ich da ja auch mit ganz anderen Erwartungen rangegangen, wäre nicht irgendwann enttäuscht und ja. hätte dann auch wieder an mir gezweifelt natürlich. Also ich glaube wirklich, dass das schon ganz viel ausmacht, wenn man da einfach weiß, wie die kindliche Entwicklung da so verläuft und dass das ein Reifeprozess ist, der nicht von uns zu beschleunigen ist, dann ähm, ja, geht man da schon ganz anders an die Sache irgendwie ran. Aber was natürlich trotzdem, wie Jana das sagt, auch nicht bedeutet, dass, wenn man da an seine Grenzen kommt, sich nicht Unterstützung holen darf oder ähm, auch mal irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt was in der Situation verändert.
1: Ja, absolut. Genau. Also ich glaube, wir haben euch hier heute schon ganz viel Wissen mit gegeben Und ja, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Wir freuen uns natürlich auch immer über positive Bewertungen. Damit würdet ihr uns wirklich sehr unterstützen oder ja, teilt den Podcast gerne mit Freunden. Eltern, Schwangeren, wie auch immer. <lacht> ähm, ja, da würden wir uns sehr ja drüber freuen. Ja, wir hoffen,
0: euch hat diese Folge ein bisschen Sicherheit gegeben und dass ihr ein bisschen entspannter in die nächsten Nächte starten könnt. Und genau, falls ihr eben doch mal an eure Grenzen kommt, wisst ihr ja, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören, ob es Fragen sind oder Feedback ähm, Genau. Oder weitere Themenwünsche natürlich auch. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Tschüss.